0: A Bíblia precisa ser atualizada? E por que é importante conhecê-la?
1: Barite, Eu sou a Tati. Por que, que nós precisamos conhecer a Bíblia, Tati?
2: Olha...
0: Qual pergunta, Viverit? Será que a gente consegue responder essa pergunta hoje aqui?
1: A ideia é a gente pensar um pouquinho. E Jane Grey, nesse livro aqui, ela fala o seguinte, olha só. Como posso amar é, em quem não confio? Ou como eu posso confiar em quem não amo? A fé e o amor caminham juntos.
2: Essa questão do amor a gente consegue perceber muito fortemente
0: nos nossos relacionamentos. Né? Uhum, Imagina aquela bem. pessoa no um trabalho, até mesmo na igreja, ou que você encontra no mercado, é
2: grosso, é rude, você vai reagir. Vai ser muito
0: diferente.
2: É é, você... Acho que vai ser muito diferente se isso acontecer
0: com um amigo querido, com marido, você tem certeza que em algum momento vocês vão ultrapassar aquela barreira, aquele problema, que em alguma hora vocês vão se resolver e se acertar. Sim. Porque vocês já se conhecem, já tem uma história junto, já tem um relacionamento,
2: já tem um vínculo de amor. Já tem uma aliança. Isso, né?
1: Pois é. Essa questão do amor é uma das coisas que a gente vai, vai falar. Mas tem uma outra coisa que uma outra mulher falou também nesse livro aqui, a Jane Wilkins, ela falou uma coisa que eu achei, assim, o máximo. É, o coração não ama aquilo que a mente não conhece. E isso, e isso tem muito a ver com o que você comenta no relacionamento. Porque não tem como você amar uma pessoa que você não conhece, né? Como que você ama banoffee se você nunca comeu banoffee? Como que você ama uma comida? Como que você ama um lugar que você nunca foi? Não existe. Você isso. não
0: conheceu e essa questão da comida conhece também pelos sentidos, né? Sim. Você pelo
1: tem que sentir, tem, pelo... tem que comer, cheirar. Pelos, né? Começa com sim. os olhos, né? Pelo
0: paladar. Acho que tem uma coisa interessante aí.
1: De interação com, com esse
0: sim. objeto do seu... E seus... com o sexto ah, sentido. falar com o sexto sentido, não. <risos> com o sexto sentido, né? É. Cinco sentidos.
1: Cinco sentidos. Cinco sentidos.
0: Então,
1: a Bíblia... Pula essa
0: parte, eu preciso dizer, pula essa parte.
1: O cinco sentidos, tem Darite. É, então. Olha só, o que, que Provérbios fala então sobre o nosso coração? Tá, te lê lá pra gente. Esse é um texto. Capítulo 4, versículo 23. O que tem a ver com a nossa
2: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na NVT, né? NVI.
1: A NVT fala que ele dirige o, rumo, dirige o rumo da sua vida. E é sobre isso que eu queria, queria, queria que a gente pensasse. Se o coração é o centro da nossa vida, se a gente não ama aquilo que a gente conhece, se, se a gente é, não, não confia naquilo que a gente não conhece, como que a gente vai ter um relacionamento com Deus se a palavra de Deus é a, é, é a revelação de Deus para nós? As informações que Deus queria que a gente tivesse, elas estão reveladas lá na palavra. Ou não, Tati. Ou ela realmente precisa de uma atualização. Tudo aquilo que a gente crê não é exatamente do jeito que a gente sempre creu. Eu achei interessante essa frase da... Ray ou da Jane Wilkins? Jane Wilkins.
2: Ela fala sobre a questão da mente,
0: né? E eu lembrei bastante do, de Romanos 12. Fala que nosso culto tem que ser racional. Né? Então, aqui a gente está falando de um conhecer, não só daquele conhecer sentimento. Ah, eu amo tanto a Aríquia. Não é só isso. É, tem a ver com sentimento, mas tem que haver Sim. também com a nossa mente, com a nossa razão. E Sim. o conhecer a palavra passa por esse processo racional. Claro, né? é. De você examinar, de você, você olhar entender. o mundo, de você olhar a criação você vê né, como que o ser humano foi criado de uma forma né, tão complexa, tão perfeita. Uhum. E, 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 ao mesmo tempo, nós somos seres relacionais, assim como Deus é na trindade, ele se relaciona. Então, assim, você vai conhecendo a palavra, vai olhando o mundo e a criação, e aquilo vai fazendo sentido, e Sim. aquilo vai formando a sua fé, Exatamente. né? Exatamente.
1: E aí, uma pergunta que eu faço é o seguinte... Que tipo de pessoa que você quer ser? Porque se esse coração, ele dirige os rumos da sua vida, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é quem que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Né? John Piper, num livretinho bem pequenininho, que se chama, que é A Verdadeira Feminilidade, vai estar uh, 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 esses livros que eu comentei e esse, esse livretinho, que é uma pregação do John Piper, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Ele fala que o maior problema das mulheres é a futilidade. É que a gente gasta muito tempo com coisa fútil, com coisa idiota, gastando... Não, com coisa fútil mesmo. Coisa que não vai realmente mudar a nossa vida para nos tornar uma pessoa melhor. E eu concordo muito com ele, né?
0: Apesar de ser homem, né? <risos> hoje em dia tem um certo preconceito, né? Quando é homem falando sobre mulher e... É...
1: Mas eu acho, que ele, eu acho que ele tá muito certo. A gente tem uma tendência a gastar muito tempo com besteira. Veja o tempo que a gente gasta... É, novela. Um caso bem clássico. é uhum. Quanto tempo que se gasta com novela? qualquer outra coisa que não traz realmente... Grandes coisas pra gente, né? E aí a minha pergunta é... Onde? Onde a gente tá colocando o nosso coração? E o que, que a gente tá colocando no nosso coração? Né? Essa futilidade... E, assim, tem um certo tipo de futilidade que são coisas interessantes que a gente precisa para distrair quando a gente está muito, realmente muito cansado. Hum. O problema da futilidade ela toma muito espaço da nossa vida. Isso né?
0: tem a ver que nem quando a gente falou na aula, no vídeo, né na verdade, sobre modéstia. Que a gente falou sobre a questão de que a beleza, os ornamentos... Lembra quando, sim, sim. quando fala sobre os ornamentos, as bijuterias, o ouro e tal? aquilo não é o principal, Exatamente. Né? que o principal é uma vida é, pura, piedosa. piedosa, né, de uma mulher que tem bo... obras de bondade, né, Exatamente. de falar bastante sobre obras de bondade, então esse é o principal, então aqui Exatamente. também, nem você tá falando, a nem está falando, a distração, as utilidades, as coisas que a gente faz, né, que a gente não acha que são tão sérias, né, que não são compromissos, que não é trabalho, nem nada disso, tem o seu logo, Local, um local, tem o seu momento, exatamente. tem a sua utilidade, né? mas não é o principal, não Sim. é o primordial. E se a gente está gastando muito tempo com essas coisas e nada com a palavra de Deus?
1: Ou é com né? as coisas de Deus, né? Porque a gente precisa de um momento para a gente se sentir da palavra de Deus e um momento para a gente servir através e por causa dessa palavra, e por causa dessas coisas de Deus, né? Uhum. Por causa desse conhecimento que a gente tem, por causa do que a gente de relacionamento acontecendo, é que a gente serve as pessoas, que a gente trabalha e faz outras coisas. Mas a gente pensar sobre quem eu quero ser e para onde que eu estou caminhando, para onde que eu estou direcionando a minha vida, é uma coisa muito importante da gente pensar. E eu queria, Tati, que você olhasse também para gente, Mateus 23, é,
2: versículo 12. 12.
1: Porque Matheus vai falar de uma coisa muito, muito interessante sobre esse negócio de como que você guia a sua vida, de para onde você está levando a sua vida.
0: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
1: O ponto que eu quero pensar é o seguinte, às vezes a gente fica assim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me interessa, porque eu é que mando na minha vida, porque é o meu corpo, as minhas regras, o meu tempo, as minhas regras. E a gente está se colocando como o Senhor absoluto da nossa própria vida. Né? E a gente está se colocando no... Tipo, no trono, assim. E esse texto, ele fala, essa pessoa que é orgulhosa, que está se colocando acima de todas as coisas como um rei soberano sobre a sua própria vida, ela vai ser humilhada por Deus. Não, tu quer ser humilhada na vida? Pensa. Obrigada. Não, obrigada. <risos> Exatamente. Então, qual, qual é a receita para o sucesso da sua vida? Qual é a receita para você ter uma vida que vale a pena? Você vai produzir coisas boas, que Deus vai olhar e falar assim, meu, essa é uma pessoa que merece honra, né?
0: Você falou uma coisa aí que tem algo que é muito importante, que eu sempre falo e penso sobre a vida espiritual. A vida espiritual ela é intencional. Sim. A gente não tem
1: que viver o
0: deixa a vida me eu tenho levar, um a
1: vida levar. Relacionada assim com a futilidade. A futilidade é essa coisa assim. Despreocupado, é. emocionado. É. Gente, aqui na praia tomando um drink. É, vou, e isso que é vida, né? <risos> Sexta, isso que é vida. Sextou, sábado, né? sexto, sábado e domingo, férias, folga. Como se isso fosse o centro uhum. da vida, né?
0: E a intencionalidade, eu acho que essa intencionalidade no no espectro, no espectro, no espectro que a gente está falando, é uma intencionalidade que ela é crente, ela crê, ela, ela crê que, é... que Sim. se você plantar, conforme a Bíblia fala, né, como Deus fala, a gente vai semear. Eu falei errado. Se a gente plantar, a gente vai colher. colher. Eu falo se a gente plantar, a gente vai semear. O Marco falou assim pra mim, Tati, plantar <risos> e semear é outra coisa. É, plantar é... Essa intencionalidade, plantar. ela é uma, é uma intencionalidade crédula, ela tem fé de que Exatamente. se você plantar, você vai colher, conforme uhum. Deus já disse. Sim. Então, assim, se você ficar lá no sofá sentado todo dia... Vendo TV. Vendo TV, gastando seu tempo com futilidades, né, como diz o Piper, o que, que você vai colher? Vai colher uma vida vazia. Quando você passar por dificuldades, quando a sua amiga passar por dificuldades, você <risos> vai ter para falar o quê? É verdade, a vida é difícil. Deus no controle. Ai, que não, não tem mais nada para falar, porque você não semeou o tempo que deveria, você gastou seu tempo com outras coisas, você priorizou outras coisas. Então, a intencionalidade é algo crucial, sabe? Na, na vida da é, na vida, e
1: na vida do cristão, essa intencionalidade tem a ver sim com a palavra de Deus. E nós cremos o que está em. Leia aí pra gente, Tati. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sim. Sim. E é isso que eu queria que, que, a, gente... que a gente pensasse sobre isso, né? Rumo da sua vida, o que você vai ser quando crescer, faça. Por aquilo que você ama, por aquilo que está no seu coração. Uma coisa é muito importante. 3, 2, né? 3, 16 e 17. 2 Timóteo
2: 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus
0: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então...
1: Ele começa com palavrinha muito importante. Toda escritura. Toda a escritura. Ela é o quê? Útil. O que é uma coisa útil?
2: E tem um proveito. Que você consegue tirar algo. Extrair algo de, né? Sim.
1: No original, ela fala que ela é lucrativa. Que ela é... Ela traz ganhos. Né? Você pensa no lucro. Você pensa no investimento. Você não quer colocar o seu dinheiro num, num, num barco furado para ações de uma empresa que né, está que mal das pernas. Você quer investir o seu dinheiro numa coisa que vai te trazer lucro, que vai te render, né? E o que tá aí, e o que está falando da Bíblia é que é isso. Se você investe a sua vida em conhecer essa Bíblia, essa palavra de Deus, essa escritura, porque ela é, é de Deus, ela vem de Deus, você vai obter lucros. E qual é esse lucro? O, lucro. o alvo, é essa lucratividade que ela traz é porque ela ensina a verdade. E ela ensina a verdade é porque existe uma verdade a ser ensinada, né? A gente não está perdido Existe mesmo. um
0: processo de aprendizado, Exatamente. né? Simplesmente não vai vir um ET e trazer um tubo no teu cérebro. Matrix? E...
2: <risos> né?
0: Transferência. Tipo, Aham. Uh -huh. Tem, você vai ter que ler, você vai ter que meditar Tem um esforço Tem um preço a se pagar Sim,
1: exatamente Então ela ensina a verdade A outra coisa que ela faz, ela é Ela mostra o erro então Você percebe o erro da sua vida Você percebe que alguma coisa está fora do lugar Quando você também tem contato com essa bíblia Porque senão a gente fica naquela coisa assim Ah, eu acho Que não é feio uhum. Não é ruim, não é pecado. Eu acho. Ai, não, eu eu,
0: eu ah, não tio Eu preciso orar. Eu preciso orar antes.
1: <risos> não, <risos> para ver colega, se eu concordo um aí com o que você tá falando. A já tá revelada, né? Que você não precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Uhum. Né? É isso que nós queremos. Outra coisa. Fala. Não, não pode seguir. A outra coisa que ela faz é o seguinte. Você já, já, já teve numa situação em que você percebeu que. putz, errei não sei o que que eu faço e agora também não sei para onde eu vou quando você se perde no caminho você percebeu eu cheguei não num... era aqui que eu uma coisa estranha não deveria estar aqui mas eu não sei para que lado que eu tenho que aconteceu com isso com você e comi Mas o Waze me salva, né? Porque recalculando. Ah, você tá e... perdida no trânsito. No trânsito. Eu achei que era perdida na vida. Na vida, numa receita, <risos> em qualquer coisa. Eu desorientada. Desorientada assim. assim, em muitas coisas. Se você não tem o Waze, no caso, para recalcular o seu caminho, o que que você faz?
0: Tem que parar e perguntar
1: um, pra alguém, né? dá um desespero, assim. E agora, o que que eu faço? Pois é, a Bíblia, ela também. Ela não só fala assim, você chegou num beco sem saída, você tá no lugar errado, mas ela corrige no caminho. Então, ela fala assim, ó, não é pra falar, você falar mentira. Logo, você tem que falar o quê? Aquele. Fale a verdade com seu irmão. Você que roubava, ela tá mostrando o erro. Não roube mais. Trabalhe. Trabalhe, ao ponto de você ser generoso e dar, né? Uhum. Um pouco do seu pra outra pessoa. Então... Ela faz isso com a gente. Ela ensina pra gente o caminho que a gente... Aquilo que a gente precisa saber. Deus é bem direto, né? Ele não tá se
2: escondendo. Passagens, muitas são assim, né? Faça
1: isso. Exatamente. Aí a gente entra numa questão, que é um, um super assunto, dessa questão de como que a gente interpreta a Bíblia. Que isso vai demandar um certo esforço, um estudo bíblico e tudo mais. Mas depois a gente fala sobre o livro de como que isso como os recursos que a gente pode ter para nos ajudar, mas sim, né? Deus revela. Eu ia falar é para você
0: aquele momento, naquela hora aí que você começou lendo o versículo com toda a Escritura. Aí eu lembrei de uma fala de um pastor que, infelizmente, né, pregou hum. recentemente, né, que hum. a, a sua chamada, né, foi sobre isso de se a Bíblia precisa ser
1: atualizada ou não.
0: E infelizmente foi uma fala bem feliz, né, porque
1: mas é só fala, infeliz, né? Uma teologia de vida.
0: E ele pensou ali um texto de Deuteronômio, né? <risos> para dizer que... Ele a... de... de... quis insinuar que a Bíblia, no, no Antigo Testamento, seria a favor é, de uma mulher violentada, estuprada, né? É, depois ser obrigada a casar com o ofensor, né? E, Enfim, teve várias repercussões em relação a isso, mas é um dos pontos principais da nossa aula de hoje, nesse foco, é de que se você não estudar a Bíblia, se você não tiver é, essa mente transformada, esse conhecimento da Bíblia aprofundado, você vai se enveredar pela fala dessas pessoas, <risos> muitas vezes, porque são pessoas famosas, de, né, de, de proeminência, né? Né, e pode até ser convencida, então assim, você pegar um texto do Antigo Testamento que foi escrito naquele momento, naquele contexto, né? dentro de uma lei civil para o uhum. povo de Israel, para você, né? você tentar. Parece que ele usou, a... tentou usar a Bíblia contra a própria Bíblia, mas de uma forma. Poderígio
1: faz é isso. Né?
0: Não de uma forma honesta, né? Porque é, você não precisa de um texto, daquele texto, para você confortar uma mulher que foi. Sim. Concordo. Você tem um Novo Testamento inteiro de, de, é, de palavras de, de Deus, né, sobre como a gente ajuda, ajudar quem está necessitado, consolar uhum. os que sofrem. Enfim, tem uma uma, uma gama inteira. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. O novo Testamento já atualizou muitas coisas. Uhum. E naquele momento era algo específico, né, uma uma, uma contexto específico para o povo de Israel e também tem um outro ponto né que depois eu vou estudar um pouco mais essa essa questão que é aquela palavra que é utilizada naquele texto de Deuteronômio hum. é, a a versão que ele usou traduz para violentar né mas tem outras versões que o utilizam como pegou e deitou com ela né então dá, pode dar a entender e um espaço ali de ter um outro significado diferente do que ele usou. Né? Então é por isso também que é importante a gente fazer o estudo da exegese, que é você entender ali uh, o original, o texto no original. Né? Então uhum. aquela palavra, muito provavelmente, claro que aqui eu não vou fazer um estudo né, sobre isso, mas muito uhum. provavelmente ali foi uma relação sexual consentida, né? mesmo porque em textos, no texto logo anterior, nos versículos logo anteri anterior ele dá uma regra para mulher que foi violentada sexualmente e a pena não era não era casar com, o, com quem violentou, né? Uhum. Então era um contexto totalmente diferente. Então não faria sentido na sequência Deus falar uma coisa diferente, dar uma orientação diferente, diferente para o mesmo para mesmo crime, para mesma situação, né, de, uhum. de violência. Então dá muito a entender de que realmente foi uma relação consentida, por isso depois a orientação. É que O homem não simplesmente é, deite com a mulher, tenha relação sexual com a mulher, e, e saia descompromissado. Ali uhum. tem um compromisso de casamento de Deus, protegendo a mulher também, né? Uhum. Enfim, então assim, esse é só um exemplo de como a gente simplesmente não pode sair por aí ouvindo sem parar e pensar, peraí, isso aqui faz sentido? Vou eu ler, vou eu estudar, vou conversar é com exatamente. o meu pastor, vou conversar com outras pessoas... Sábias, né? vou olhar por que não, o que, que aquela palavra no original significa, né? a gente tem tantas ferramentas aí, aplicativos no celular, que você mesmo consegue olhar o que aquela palavra significa você vai olhar o texto anterior né? você vai olhar o texto posterior, você vai ver onde que aquele texto ali está encaixado né? então assim é desonesto simplesmente alguém montar toda a sua teologia, todo o seu diálogo, toda a sua argumentação uma passagem de três
2: versículos uhum. e colocar aquilo ali como uma verdade absoluta. É um, um evento muito triste né? e a gente não crê que a Bíblia precisa
0: ser atualizada. Na verdade, quem tem que ser atualizado somos nós.
1: Né? A gente ela, estudou pouco. É, ela precisa atualizar a nossa vida, é. né? porque a gente está nesse processo de de, de sermos transformados Na imagem de Jesus Então quem precisa ser atualizado sou eu por essa O Porque eu ainda gosto do meu pecado Eu ainda peco todo dia, né? Hum. E aí e, uma sim. coisa
0: que a gente é, é, E por isso que é importante a gente estudar Porque quando a gente estuda Entende um pouco o básico, né? Que eu também não sou nenhuma expert, Mas o básico de exegese, de hermenêutica Pensa assim, poxa, tem um contexto sim. Vou olhar, vou parar e para olhar Qual que é o contexto? Qual que é a realidade de hoje? Nós, enquanto igreja, né? Uhum. É, será que eu preciso mesmo daquele... Te... Só, me... Só tem o Deuteronômio para consolar, uh, consolar uma mulher que foi estuprada? Não, a Bíblia é
1: riquíssima. É toda a Bíblia, né? né? Então
0: não, não engula essas coisas assim, né? De primeiro.
1: Na verdade, eu acho que não tem que engolir nem aquilo que a gente está falando. Tem que pegar uhum. a sua Bíblia, sentar na sua casa e olhar o texto para ver se é isso mesmo, de verdade. Se está na sua Bíblia, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, se isso faz sentido para você, diante de toda a escritura, porque é a escritura com a escritura que você compara. Você não, compra... você não pode comparar para ver se é verdade a Bíblia com a sociologia, a Bíblia com a psicologia, a Bíblia com qualquer coisa que seja. É Bíblia com Bíblia, é toda a escritura. E uma coisa, uma coisa muito importante no final desse, li... desse texto que ele fala que esse texto fala é que ele tudo isso da Bíblia prepara a gente para quê?
0: Para ter uma vida frutífica, Boas né? E glorifica obras. a Deus.
1: Exatamente. Prepara a gente para toda boa obra. Toda boa Olha só, ele fala toda a escritura para toda boa obra. Quer dizer, que ela pode nos orientar para todas as áreas da nossa vida. E é
0: interessante, Arite, que às vezes a gente sempre. A gente sempre tem falado aqui nos nossos vídeos que a gente sempre tentar um pouco sair fora da caixinha, né? Esse boas obras, o que as pessoas pensam direto?
1: Ai, eu vou dar comida para os pobres. Ah, eu vou estar no Ministério de Louvor, né? Eu é, vou... Eu vou fazer alguma obra de caridade. Ah, é para ir para a igreja? É, vou visitar alguém na frente na... no hospital. Mas, mas gritar com o marido pode? É. Não pode. Não. <risos> é, exatamente, toda boa obra, quer dizer. É você com você mesmo, quando você tá triste, qual é a boa obra que você vai fazer para você lidar com os seus sentimentos, com a sua dor? Tem uma maneira certa, tem uma maneira errada, tem uma maneira saudável, uma que não é. Então, como você vai lidar com você mesmo, como você vai lidar com Deus, como que.. Porque a Bíblia fala de como você lida com seu marido, de como você lida com seu filho, de como você lida com seus pais, como você lida com seus irmãos, como você lida com seu trabalho. Será que o objetivo final. Da, da, o ápice da nossa semana é a sexta-feira, sábado e domingo. Será que Deus realmente quis que a gente sofresse de segunda a sexta, mas da tá crase para só sábado e domingo ser, 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 ser a coisa melhor da nossa vida? Hum. Não, não, não é assim. A Bíblia não fala isso, né? Não fala dessa maneira. Ela tem uma opinião, ela tem uma orientação para toda boa obra, para tudo aquilo que tudo aquilo que a gente tá envolvido, todas as pessoas, todos os relacionamentos, e enfim, é tudo, é toda.
0: Uma coisa que eu percebo, Arit, é que o crente maduro, ele é honesto consigo mesmo. É o tipo daquela pessoa que perdeu um parente, um familiar próximo num acidente de carro. Não é aquela pessoa que vai ficar, não, Deus, 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 é, Deus está no controle, tá tudo certo, tá tudo, tudo bem, bem, tá tudo bem. Acho que ela lida com honestidade até mesmo com as, em relação às crises dela, em relação ao, ao sofrimento, à tristeza. É uma pessoa que ela consegue se autoanalisar, ela consegue entender, né, o contexto, como as coisas estão acontecendo, como que... É, ela tem que ser verdadeira e honesta com aquele sentimento e viver uhum. aquele sentimento, porque a gente é humano, né, e esses sentimentos, essas emoções, a gente foi criada dessa forma. A, é, a Bíblia diz que Deus muitas vezes, né, vivencia, não, não de forma pecaminosa, mas vivencia esses sentimentos, né, esses, uhum. a ira de Deus é justa, né, Sim, é, ele ama... Jesus esteve aqui e sofreu com muitas situações, né? Quem me dera que vocês fossem é, pintinhos para pôr embaixo das casas enfim. Sim. Então, é uma pessoa que ela não é negacionista naquele sentido
1: da pessoa que... Está sempre tudo bem, né? É. Então, mas e agora? O que, que você vai fazer? Né? A Bíblia está aí, mas como será que a gente... O que você faz o que
2: que Agora, o que você faz? Como que vai ser agora? Essa é uma questão do que você lê em 1 Pedro. 1. Um...
1: É, um... é um texto meio longo. Eu não vou falar sobre cada ponto, mas eu queria falar só de uma maneira geral. 2 Primeira... é, Pedro 1, um... de 3 a 1. 3 a 11.
2: Seu divino poder nos deu tudo do que, de
0: que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a, sua glória, para, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da
2: corrupção que há no mundo causada pela cobiça. pessoal oh, esse texto, ele fala que a transformação vem através do quê? Meio. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Como é que você vai ter pleno conhecimento de Deus? Através da Escritura,
1: né? Como, a gente, como você falou, a, a piedade, que é aquela, aquelas coisas que você crê, ligada com as ações da sua vida, né? Você não pode ter uma vida piedosa se você não conhece a Deus. E o que ele está falando nesse texto é que para você ser realmente piedoso, você precisa do conhecimento das verdades de Deus. Isso requer um esforço né, intencional. Você precisa se colocar é, é, nesse processo. Não é um processo de tentar e receber. Tipo, eu vou orar e Deus vai me dar. Vai, plim, cair do céu. Não, né? É um esforço. É, é um... Você tem que colocar lá seu empenho. E é uma junção, né?
0: Ali de ferramenta. O conhecimento da palavra, a oração, uhum. a, a meditação também. Porque muitas vezes a gente lê aquele aquela coisa assim, ah vou, vou, ler logo. vou cumprir minha meta, uhum. né? De ler um capítulo por dia, você lê, pf, segue a vida, né? Então, e a nossa rotina muito agitada, né, de muitos afazeres, de muitas preocupações, muitas martas por aí, né, a gente tem realmente essa dificuldade, né, dependendo do seu tipo de temperamento. Você ler e meditar, né, aquilo de certa forma criar, sair da mente, ir para o coração, né, a ponto de você transpirar aquela, aquela mensagem, aquela informação vai é muito mais do que ler. E, e, ler, e não ler por, por, por ler. ler. Por você fazer um checklist ali no seu dia e falar oh, graças a Deus, ali? bati minha meta de crente de hoje. Já não, um capítulo, mais. É, né? já não preciso mais nessa, nessa coisa de crente. Eu vou chegar é. no final de semana se alguém me cobrar ali um capítulo por dia. Mas como, o, o que que, que, que ficou ali, né? Quais, quais, quais orações Deus respondeu naquelas aquelas linhas naquela mensagem que está lá uhum. quais atitudes derivaram daquela leitura né, que a, que abençoou o seu próximo é, como que essa palavra que ela diz que ela é viva
1: como que ela está vivendo Sim. dentro de
2: você Exatamente.
1: né eu tenho eu uma vez eu li um artigo de uma mulher que ela tinha filhos pequenos e que ela não conseguia a Tem... Glória eu não lembro se é ela, eu já vi tanta gente falando sobre isso, eu não lembro, pode ser que seja, mas eu, eu não, não sei. Não, eu acho que foi um artigo na The Gospel Coalition. Aí ela falava assim, que ela tipo, não, ela, não conseguia, ela tinha bebês pequenos, crianças pequenas, esse produtos todo, e ela não conseguia ter aquele tempo de parar em silêncio para pensar. Então ela decidiu fazer o seguinte, pegar um versículo bíblico, colocar do lado do criado mudo, e na hora que ela acordasse, ela ia pegar aquele um versículo e ler. Ia ficar repetindo esse mesmo versículo uhum. durante o dia, enquanto ela estava lavando a louça, cuidando da criança, fazendo todas as coisas, com que um versículo? É uma coisa muito interessante, porque isso entra, é, entra nessa questão de, de que Pedro está falando, que a gente precisa, que a gente recebeu tudo isso, que isso tudo está disponível. Nós recebemos tudo aquilo que a gente precisa para viver vida e a vida. Isso é uma coisa muito importante. Não existe uma coisa que está escondida e a gente nunca vai saber. Uhum. O que está escondido e que a gente nunca vai saber, Deus não quer que a gente saiba, simplesmente. Agora, o que Ele quer que a gente saiba, já está na Bíblia. E a gente, É a nossa responsabilidade ir lá pegar essa Bíblia, ir lá ler essa Bíblia. E mais do que isso, né? Ele fala dessa, dessa transformação, dessa coisa toda que vai acontecendo. E aí eu lembro de Romanos 12, de 1 e 2, que você comentou lá no começo do, do, do nosso vídeo porque o que esse texto fala é que a, a transformação da nossa vida começa onde? Tente. Né? Transformar-vos.
2: Transformar. Quais foi, pelas misericórdias de Deus,
1: que? Logo vos foi a misericórdia de Deus que é apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É,
0: nota 10.
1: <risos> então, transformai-vos pela renovação da sua mente. Me explica uma coisa, Tati. Gostei. Tá uma... Muita pergunta para hoje. Você... para mim, hoje nervosa. Tô... Você que é uma dona de casa, você que hum. vive na sua casa. Você certeza que todo mundo vive na sua casa também. Quando você precisa beber água, você vai lá na pia, pegar aquele copo sujo e bebe água. O que você tem que fazer?
2: Lavar. Como que você lava? É. Hum, então,
1: como que você renova esse copo a ponto de você poder beber? Você limpa ele primeiro. E o que esse texto está falando é que você vai transformar a sua vida quando você renovar aquilo que está na sua cabeça. Ou seja, você vai tirar algumas coisas da sua cabeça para você colocar outras coisas.
0: Que é o despojar do velho homem
1: o e o revestir-se. Exatamente. isso é uma coisa muito interessante, porque isso não é um processo assim. Eu li o texto agora, pronto, já sou uma pessoa. A gente que acha que é assim, né? Plim, plim, que Deus tem uma varinha
0: de Vi uma pregação de, de, Mudou de minha manhã, Arit, tá tudo certo já. Não esquenta aquele problema que eu te contei. Já é, vai resolvido,
1: resolvido. Já ouvi uma pregação, já entendi. já entendi. Gente,
0: dá trabalho, né? E, e a gente tem que insistir, persistir. Muitas vezes ter paciência conosco, conosco mesmo. Porque a gente vai errar. Vamos errar. Contar com a graça de Deus e...
2: Try
1: again. Try again. Tentar vai lá totalmente. de novo. Mas essa é uma coisa muito importante, porque... A administração da nossa mente é uma coisa que vai determinar o rumo da nossa vida. E alguns livros que eu já li, vai determinar o rumo das nossas emoções também. Né? Então, esse é um ponto-chave dessa questão de por que a Bíblia é importante a gente. Porque a Bíblia pode transformar o rumo da nossa vida. E é por isso que a gente precisa conhecer ela, né? Agora ah, tem um outro texto que eu acho muito interessante, que eu esbarrei com ele essa semana, que eu falei assim, putz, tem tudo a ver com, com o assunto desse vídeo. Lê aí pra gente, tá? Segunda 2 Coríntios 10, 5. Porque esse processo de como que as coisas entram na minha cabeça, como que eu vou <tos> controlar a minha mente, porque não é meio que assim um mito geral de que eu não controlo o que está na minha cabeça? Tipo, minha cabeça não para. Eu, eu, às vezes, tenho isso. Às vezes, ela não para mesmo. Mas a grande questão é assim, eu não controlo o que a minha cabeça está pensando. Então,
0: eu costumo dizer que o nosso cérebro é um computadorzinho. É. Ele vai ali reproduzir e aí né, na, na informática você vai, você vai lembrar, né, nas aulinhas ali no começo. É, eu não mesmo,
1: tenho. Que... Essas aulinhas de informática. É. <risos> então, você <risos> pode me ensinar. É. Que cabeça. a sair
0: eu, tipo... Nunca vai, entrar, nunca vai sair nada que não seja a, a, aquela informação que entrou processada de alguma forma. Não. Então, realmente, eu creio que muitas vezes a gente não controla mesmo o que se passa na nossa mente. Mas o que a gente controla? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê... Aquilo, aquilo que a gente fala, né? Que volta pro nosso ouvido.
1: Sim, e volta pro né?
0: alimentar. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Com o que entra, né? Então, de certa forma, pode ser que você não seja responsável por aquele pensamento, de certa forma, né? Que Veja surge. Bem. É, que surge na sua mente. Aquele medo. É, aquele pensamento ruim. Sim. Porque nós somos humanos também. Sim, a gente não vai ser perfeito. A gente nunca vai ter pensamento 100% perfeito. Sim. esquece mas a gente tem uma
1: responsabilidade com aquilo que a gente está se alimentando é o quando o copo está sujo o copo sujou tem ali uma coisa ruim o que, que você vai fazer? vai deixar ele ali? você tem é medo do, do escuro? escuro você vai assistir um filme de terror todo dia à noite? Ah, não dá, né? eu assisti de manhã não, é eu não exemplo nem
0: assistir é um exemplo, mas é. é fácil de entender é, você tem, claro. tem problema, sei lá, com qualquer outra coisa.
2: Você
0: com... tem problema com, com gastar comprar demais. Comprar de Aí você passa o dia inteiro aqui no Zoom, na Renda, na TVA. Você ter... ah, vai, não tem, bar tem, bar
1: tem bar o que fazer, você vai no shopping? Não pode. É, Mas, sim. é, é a intencionalidade, né? Sim. Exatamente. Já que eu onde? já mexi aqui, acho que eu já saí, era 10,5. É, 10,5. Quer É. 10,
0: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
1: Eu acho que isso tem... O, que... o ponto que eu quero pegar desse texto é essa questão do cativo. O que isso tem a ver de como que essa transformação vai acontecer? Também não é uma coisa tão fácil e de uma hora para outra. O que, que é um cativo, Tati? É um prisioneiro, né? Um prisioneiro que ele... Por que, que ele é prisioneiro? estava acontecendo uma É, né? tinha um combate, tinha ali um ele foi sequestrado por um psicopata. <risos> <Eu> Realmente. <risos> Mas assim, é, a ideia de cativo é de eu peguei você à força e eu tô eu te sei. levando para um lugar que você não quer ir para fazer uma coisa que você não quer fazer, para estar num lugar que você não quer ir. É, é, e muitas é, vezes
0: esse prisioneiro nem é alimentado, né? Também. Você deixa o seu pecado lá morrer de fome.
1: Então, mas o que ele tá falando aqui, é é o que, que você leva cativo? O que, que você tem que laçar, pegar? Ah, sim. Entendi. É o seu pensamento. Uhum. Porque você vai pegar esse seu pensamento e você vai obrigar ele uhum. a se colocar na obediência a Deus, uhum. né? Então isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente chega naquele ponto de assim... Ah, será que eu devo namorar com esse menino? Ah, ele é tão bom. Tati, ele é maravilhoso, só não é crente. Uhum. Como é que está o seu pensamento? Como é que está o seu coração? Querendo mudar aquela orientação que deu muito tempo sobre isso. Qual é o processo que, que você precisa? Você precisa realmente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus que ela não precisa ser atualizada, e o seu pensamento tem que ser cativa à obediência de Cristo. Você vai direcionar a sua vida, o seu coração, o seu amor A obedecer aquilo que você já entendeu E não falar assim, ah, entendi Deus fala que não pode, que não é bom, que não tem sociedade Que não tem união, que não tem... É... Ele fala outra coisa, sociedade, união e união com um descrente Mas eu acho que precisa ser uma atualidade, uma atualidade mas eu vou orar? Vou dar uma atualizada? Porque sabe o quê? Na minha igreja não tem nenhum homem que preste. Cara.
0: Nós somos ótimas né, para arrumar desculpa, é. para fazer o que a gente
1: quer. Exatamente. E é aí é não... que vem a
0: honestidade.
1: É. E aí que vem uma outra coisa. O que, que é a avolição?
0: É vontade, né? É não, vontade.
1: É, a... é o ato pela qual a vontade toma uma determinação. Qual é a determinação da nossa vida? É. A determinação da nossa vida é fazer as coisas conforme o nosso querer, e aí eu vou mudar a Bíblia que eu, que eu, que eu quiser, do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar conveniente, eu vou mudar é, as, as ordens é, de Deus. Isso, eu coisas. tenho que seguir meu
0: coração. Eu tenho que
1: ser feliz. seguir meu coração. É. Não, você não tem que seguir o seu coração, colega Seu coração é enganoso Ele tem pecado, ele tá sujinho, peludo, fedido Ele precisa de Jesus, esse seu coração Nosso coração, né? E assim, uma coisa muito importante da gente pensar é o Qual é a inclinação do seu coração? O seu coração, a sua vida, você você, você você tá determinada a quê? Você tá determinada a ser feliz No matter what, não importa o quê eu vou ser feliz, não importa se eu vou casar com um descrente, não importa se eu vou trair meu marido, não importa se eu vou é, machucar, machucar se eu vou, vou matar e morrer por causa disso, não importa se eu vou sonegar imposto, não importa se eu vou mentir para manter o meu emprego do jeito que meu patrão quer, ou qualquer coisa assim. A nossa volição, a nossa determinação tem que ser a vou crescer a Deus, vou. Estar naquele estado de humildade e me colocar debaixo da orientação de Deus para a nossa vida. Porque toda palavra de Deus é útil e ela é importante para a nossa vida. Mas e quando isso não acontece, Tati? O que a gente faz? Eu não tenho essa vontade, eu não estou assim tão... Como tipo, Faz hoje. igual, né? <risos> Exatamente, mas você sabe que isso é uma coisa... Assim, quando você não tem vontade de obedecer, você não tem vontade, você não está mesmo afim.
0: Nossa. Uma coisa que eu costumo dizer, e a gente <coughs> é uma grande expectativa de quem, principalmente quem já é crente há muito tempo, de que acha que vai começar os hábitos espirituais, ou vai começar a ler e estudar a Bíblia já fazendo um teorema teológico. É já mesmo. fazendo um mestrado, Ai, do doutorado. <risos> Mas eu costumo dizer que eu acho que a gente subestima o poder da palavra. Você citou o exemplo de uma, tipo, de uma moça que lia um versículo por, di por dia. Pode ser que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo hoje falem assim, ah, mas um versículo por dia? O que, que vai dar de resultado disso? É muito pouco. Só que aí em contrapartida a pessoa não faz nada, não lê nada. Então um versículo é mais. É, né? 100%, nada, 300% mais, né? Então, eh, eu sempre falo isso. Comece né, com pequenos eh, alvos alguns pequenos que você sabe que vai ser um possíveis. versículo, por é. dia decore aquele um versículo. Eu lembro que uma vez eu estava em um projeto de decorar versículo, né? Eu passei um mês decorando, e é impressionante aqui, eu gostaria de voltar a fazer isso, porque é impressionante o como aquilo foi, impre... foi, uma experiência assim impressionante, né? Por isso que eu falo que a gente subestima, porque o que aconteceu comigo naquela época eu acho que subestimei mesmo, que um versículo era um versículo por semana, que aquilo ia me mudar mas muitas vezes eu estava em alguma situação de pensando alguma coisa ruim sobre mim, sobre os outros sobre a vida, sobre Deus, e aí eu lembrava daquele versículo Vou eu repetia ele na minha Sim. mente e parece parecia que cada Sim. vez aquele repetir trazia uma aplicação diferente, uma nuance diferente, uma, um prisma diferente, porque ele ia se incorporando na realidade, naquele momento que eu estava vivendo, né? e, a, e a palavra de Deus, sim, ela mesma disse que ela é viva, então e era algo assim que florescia absurdamente, sabe? Exatamente.
1: Então, tá muito, muito Isso é uma questão de fé, né? Você tem que ir para essa palavra com fé, e aí o quebreus fala, a gente tem que se achegar a Deus uhum. com fé, então, e a gente tem que lembrar, a Bíblia, ela é um livro sobrenatural, né? Nós estamos aqui, é, o objetivo desse canal é a gente pensar sobre a vida, é, a feminilidade redimida, porque a gente tem fé que Deus tem uma feminilidade que é melhor do que a feminilidade que o mundo prega. Mas a gente só vai conhecer essa feminilidade, a gente só vai ser transformado quando a gente chegar a essa palavra de Deus com fé. Às vezes a gente não chega assim com tanta fé, a gente chega assim meio capenga, né? E aí eu queria ler o último texto, que eu achei ele tão assim... Mano, eu achei ele tão fofo. É o Salmo 86, 11, ele fala assim... Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o seu nome. Eu me achei assim nesse versículo, né? Porque ele fala assim, dispõe o meu coração, porque às vezes eu não tô com vontade. É uma oração
0: de é dependência, né? É uma oração
1: de socorro, eu não quero. mas eu sei que eu preciso. É um
0: muda a minha vontade, né? Eu não quero muda... entregar meu coração, Disponho mas muda meu coração meu... para entregar meu coração, né? Muda a minha vontade para entregar meu
1: coração. Dispõe o meu coração, me ajuda a colocar o meu coração realmente cativo a essa obediência. Realmente num curso que eu vou conseguir renovar. Eu, eu não tenho nem essa disposição, eu não sei nem por onde começa. Mas a grande, o grande consolo desse texto é que, Deus, é que existe um Deus que ensina. Porque que está falando Deus me ensina? É porque Deus é capaz, Ele, Ele é um Deus que ensina. Ele está sabendo, esse salmista, que Deus é um Deus que ensina e que ajuda e que dispõe o coração e que transforma. Né? Então, eu acho que a gente pode fazer essa oração. Deve fazer essa oração quando a gente chega no momento em que nem a nossa vontade mais a gente tá não está saindo muito do lugar. E é isso! Respondemos a ah, será que essa pergunta, que a Bíblia precisa ser atualizada? Não! É o nosso coração que precisa ser atualizado e a nossa disposição que precisa estar tá voltada para Deus, né? E aí eu queria que você falasse sobre aquele livro maravilhoso. Ah, é.
0: Meninas, a gente tá aí com o objetivo de todo, todo vídeo trazer para vocês uma indicação de leitura, né? A gente gosta muito da, da arte de ler, né? Então, por que não indicar para vocês? Sim. Então, hoje eu estou indicando esse livro aqui do C.S. Lewis, chama O Grande Abismo. E o que eu achei muito legal nesse, nesse livro, Arite e compartilho com vocês também, é que Lewis ele traz, ele é perito, né, nessa parte de fantasia, de, de ficção. Então esse livro ele não é um livro, ele é um livro, é um lance de uhum. ficção, e ele fala sobre o céu e o inferno, basicamente, uhum. né? O, o inferno ele coloca como uma cidade. Eu achei muito interessante esse ponto que ele coloca o um inferno. Primeiro no começo ele faz um spoiler. Ele fala assim, olha, isso é o livro, ele não é uma adivinhação. É um processo do que ele acha que é o céu inferno, não é uma interpretação bíblica, nada disso. É para ser encarado como romance de ficção. Uhum. É uma ficção. Então, toda a ficção, e ele fala, o Lewis fala isso, você analisa e tira uma moral. Sim. Vai ter uma moral, mas não é algo que é para representar a realidade, nem uma pretensão dele de representar o céu inferno. Mas aí ele coloca o inferno como a cidade cinza, né, no uhum. livro. Eu vou tentar não dar spoiler, e... Mas o que você mais
2: gostou dele?
0: aí Ele coloca,
2: é, ele coloca o,
0: céu, o céu como um inferno, como uma cidade cinza E aí lá, as pessoas que moram lá, são ele coloca como fantasmas São pessoas que elas não são reais, é como se elas fossem transparentes então, A casa do inferno chove e molha todo mundo Tudo é fake né no inferno, ele coloca é dessa lindo. forma é. E no no céu é o extremo oposto. Tudo é sólido, tudo é muito real, tudo é muito firme. Muito... Uhum. Aí ele coloca como a verdadeira realidade. né? Uhum. E aí, o que eu mais gostei do livro. Então, aí tem um personagem que é um observador, então ele vai viaja entre essas cidades, vai observando e, e descrevendo o local né? e as interações. Mas o que eu achei mais legal desse livro são os diálogos. Lá ele sendo, no livro, o Lewis coloca diálogos entre essas pessoas fantasmas que uhum. vivem no inferno e as pessoas que estão no céu que eles chamam de espíritos de luz e tal. É meio... O tema é meio espírita, mas não é esse o sentido dele, né? Eu disse é uma ficção. Mas o que eu achei mais interessante é o diálogo. Porque essas pessoas que estão no céu, os espíritos, eles tentam convencer os fantasmas a, a desejarem o, a, o céu. Mas no final você chega à conclusão de que nada que tem no céu atrai o fantasma Asmas que vivem no inferno, eles estão. É, eles, eles não desejam a Deus, eles não desejam a alegria que Deus de, é, pode proporcionar. Eles estão presos a projetos na terra, a fama, a trabalhos que já não fazem mais sentido e já nem existem no céu. Então, uhum, eles estão né? é, desejosos, o coração deles, a, a, a alegria falsa, né? porque o inferno tudo é falso, tudo é, é, é fake, está lá. Então, em e nenhum é
2: momento... De... Como a gente conversou
0: hoje, né? É, então, em nenhum momento, esses espíritos conseguem convencê-los de que o céu é algo melhor, melhor que é algo desejoso, que é algo sempre está faltando para eles alguma coisa no céu que está lá. É, e aí ele coloca o céu como o lugar da verdadeira alegria. E aí uma, uma 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 coisa que eu tirei de lista oral, exatamente nisso é que essas pessoas, esses fantasmas eles queriam muito todas as coisas que tinham na terra que eram boas mas que eram só um fantasma eram só um espelho do que o céu realmente é uhum. eles queriam o amor de pessoas da terra mas não o amor de Deus entendeu? então não havia argumento que pudesse para aquelas pessoas é, desejassem que é verdadeiro e o que é falso então, <risos> os diálogos eles são fantásticos a né, gente Super eu gosto
1: de C.S. Lewis, então
0: eu... E é super fácil de Sim, ler ele. e super fininho. É a grossura ideal que eu
1: gosto, 150 <risos> páginas ali na conta. Você lê em uma semana. Você é. lê em uma semana, né? É. Então. Eu não sei se eu leio em uma semana, mas é, é, mas eu, é super tranquila. Assim. Le... É, mas é assim, uma leitura mais tranquila, é. né? Aquela leitura assim de, de relax. É. Essa leitura aqui já é... Você quer falar uma Não,
0: você uma... ia falar que é, é o tipo de livro... Oi? É o tipo de livro que eu costumo chamar de livro sobremesa. Eu chamo. Eu Sim, sobre mesa, é quando eu quero relaxar. O que
1: né? Esse livro aqui já é um livro que vai te ajudar muito. Se você quer realmente entender o que é a Bíblia. E você não sabe por onde começar. Esse livro aqui, Mulheres da Palavra. É uma mulher ensinando um pouco do... Bem fácil, bem beabá. Mas eu achei muito interessante isso que ela falou no começo, né? Do amor. Super recomendo. E esse Oito Mulheres de Fé... Essa é Jane Grey, é uma das mulheres que tá na nossa vinheta, né? Muito que, bom esse e livro E esse livro ali. também é muito legal, muito. eu super indico esse livro, ele é desse Michael Haken, que é, é um historiador. Tem a grossura ideal. Eu tá? ah, também. <risos> e e esse, esse sim, eu achei muito rápido de ler, porque assim, ele, é. ele não tá tratando de nada realmente muito denso, assim, você não tem que ficar realmente pensando, você tá só conhecendo essas oito mulheres que são mulheres... É... Exemplos pra nós. E o legal
0: é que elas são muito diferentes, né? Muito. Tem solteira, tem casada, tem viúva, tem, tem, rainha. tem mártir, né? a rainha Marte que morreu aos 15 anos, né? 17. Então nem deu tempo de, de casar. Tá, e acabou. Que... Por isso que ela se tornou rainha. Ah, essa parte eu não. Casou e morreu praticamente, né? Porque ela foi oito dias rainha, alguma coisa assim. <risos> é. Então tem teóloga, tem compositora de hino, né? tem. Tem de tudo. Tem a Jenny Austen, famosa hérrima aí. Então tem de tudo, muito legal o livro. Então assim, eu achei bem interessante por causa disso, não é um perfil único de mulher. Não. Vai, né, serve para em ir... qualquer situação aí de vida que você tá, eu acho que você vai se identificar com alguma delas.
1: Muito Exatamente. É isso. Ficamos por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.